0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل
1: الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على معلم الأمم وعلى آله وصحبه وللعزائم والهمم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الشرح وهي السورة الرابعة والتسعون في ترتيب سور المصحف الشريف سورة الشرح آيتها ثمان وهي سورة مكية وَقِيلَ مَدَنِيَّةٌ يقول القاسمي وَقِيلَ مَدَنِيَّةٌ وهو الأقوى عندي القاسمي يرجح أن تكون سورة الشرح مدنية يقول فإن استقرار هذه النعم المعدودة فيها إنما كان بالمدينة المنورة كما لا يخفى وآيها ثمان لكن المعروف أن المعتمد عند المفسرين أن هذه السورة مكية يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ألم نشرح هذا استفهام تقرير يعني شرحنا ففي التفسير ألم نشرح نقول قد شرحنا لك صدرك خاصة وأنها عطف عليها الماضي ألم نشرح لك صدرك الجملة التي بعدها هي ووضعنا عنك وزرك فعطف عليها الماضي فدل على ان معنى الم نشرح يعني شرحنا ووضعنا ورفعنا. الم نشرح اي شرحنا لك يا محمد صلى الله عليه وسلم صدرك بالنبوه وغيرها ووضعنا عنك وزرك، وضعنا حططنا عنك وزرك اي ذنبك الذي انقض ظهرك اي اثقل ظهرك لو لم يعفو الله عنه. يعني لولا ان الله عنك لا أنقض وأثقل الذنب ظهرك وهذا مثل قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ورفعنا لك ذكرك بأن تذكر مع ذكري في الأذان والإقامة والتشهد والخطبة وغيرها فإن مع العسر يسرا هذه الفاء عاطفة على كلام محذوف لا بد من تقديره والتقدير خولناك ما خولناك فلا يخامرك الياس فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ان مع العسر اي الشده يسرا سهوله ان مع العسر يسرا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قاس من الكفار شده ثم حصل له اليسر بنصره عليهم صلى الله عليه وآله وسلم فاذا فرغت فانصب اذا فرغت من الصلاه فانصب اي اتعب في الدعاء وإلى ربك فرغب أي تبرع. نفصل التفسير شيئا يسيرا. قوله تعالى هنا ألم نشرح لك صدرك. قلنا إن الهمزة هنا هي الهمزة طبعا فيها معنى النفي ولم أيضا للنفي لم للنفي والهمزة فيها معنى النفي فترافعا فنفي النفي يساوي إيه؟ إثبات زي ناقص في ناقص بتجيب إيه؟ زائد. فنفي النفي إثبات فالهمزة فيها معنى النف ولم للنفي فترفع. فبقي الفعل مثبتا يبقى لم نشرح يعني قد شرحنا لك صدرك فهذا الاستفهام معناه التقرير أي قد فعلنا ذلك فنفي النفي إثبات كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده وقال عز وجل على لسان فرعون ألم نربك فينا وليدا يعني قد ربيناك فينا وليدا ويقول الشاعر ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطونا راح ألم نشرح لك صدرك أي ألم نوسعه بإلقاء ما يسره ويقويه ويظهر ما خفي عليه من الحكم والأحكام وتأييده وعصمته حتى علم ما لم يعلم وصار صلى الله عليه وسلم مستقر الحكمة ووعاء حقائق الأنباء والهمزة لإنكار النفي ونفي النفي إثبات ولذا عطف المثبت عليه ووضعنا عنك وزرك وأصل الشرح بسط اللحم ونحوه مما فيه توسيع مستلزم لإظهار باطنه وما خفي منه استعمل الشرح في القلب ليعطي معنى السعة لأنه محل الإدراك لما يسر وضده يعني القلب واسع محل واسع لما يسر القلب وما يحزنه فجعل إدراكه لما فيه مسرة يزيل ما يحزنه شرحا وتوسيعا مما ينفس كربه ويزيل همه ثم استعمل في الصدر الذي هو محل القلب مبالغة فيه لأن اتساع الشيء يتبع اتساع ظرفه والقلوب في الصدور كما وقال الله سبحانه وتعالى ولذا تسمع الناس يسمون السرور بسطا واضح لأن السرور يقول لك مبسوط السرور يعبر عنه بالبسط البسط اللي هو الايه؟ توسيع ثم سموا ضده ضيقا وقبضا قل ينقفض صدري ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك والوزر والحمل الثقيل ووضعه إزالته عنه لأنه إذا تعدى بعلا كان بمعنى التحميل وضعت عليك كذا يعني حملتك وإذا تعدى بعن كان بمعنى الإزالة ها؟ ووضعنا عنك أي أزلنا عنك ورفعنا عنك وزرك والإنقاض حصول النقيض والنقيض هو صوت فقرات الظهر وقيل صوت الجمل أو الرحل أو المركوب إذا ثقل عليه إذا كان يحمل حملا ثقيلا فإنه يصدر منه صوت هو هذا النقيض فالإنقاض هو التثقيل في الحمل أو في الحمل حتى يسمع له نقيض، أي صوت؟ يعني أي واحد بيجيله له انزلاق ظروفي في الغالب الدكتور بيقول له إيه؟ شلت حاجة الى وسمعت صوت كده من ظهرك، الصوت اللي هو بيكون في العمود الفقري نتيجة الحمل الثقيل، فهو ده النقيض الذي أنقض ظهرك يعني الذي أثقل ظهرك. وقال ابن عرفة: هو إثقال يجعل ما حُمل عليه نقضًا أي مهزولًا ضعيفًا. وقد مثل بذلك حاله صلوات الله وسلامه عليه مما كان يثقل عليه ويغمه من قلة المستجيبين لدعوته وضعف من سبق إلى الإيمان به لأن من سبق إلى الإيمان كانوا الضعفاء والعبيد والفقراء والمصدعفين وشوع الشرك والضلال في جزيرة العرب وقوة أهلها ووضعه عنه هو كثرة من آمن بعده ودخولهم في دين الله أفواجا وقوة أتباعه وانمحاء الشرك والجاهلية من الجزيرة وذل أهلها بعد العز وانقيادهم بعد شدة الإباء هذا هو معنى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض غارك هذه الأعباء والهموم التي كانت تثقل ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حملهم هذه الدعم وقيل الآية كناية عن عصمته وتطهيره من دنس الآثام كقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر والوجه الأول أقوى يعني أنه كان يذكر عليه قلة المستجيبين لدعوته وضعف المبادرين إلى الإيمان به وشيوع الضلال والشرك في جزيرة العرب وقوة أهلها فوضعه عنه تحول الأمور بعكس ذلك جميعا ورفعنا لك ذكرك أي بالنبوة وفرض الاعتراف برسالته أن الإقرار بأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض متعين بل هو قسيم كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فلو قال أحد لا إله إلا الله ولم يقل وأن محمدًا رسول الله لم يدخل في الإسلام ولا ينفعه ذلك بشكل لابد من الإقرار برسالته صلى الله عليه وسلم، فالإيمان به شرط في قبول الإيمان وصحته. قال قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فرفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو رفع حسي ورفع معنوي فرفع حسي بأنه يذكر في الأماكن العالية منائر المساجد للأذان على المنابر والرفع المعنوي يعني معلوم يقول الشاعر أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد أغر أغر يعني من الغرة البياض أغر عليه الصلاة والسلام أغر عليه للنبوة خاتم وهو خاتم النبوة بين كتفيه من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم وقال الصرصري لا يصح الأذان في الفرض إلا باسمه العذب في الفم المرضي فقال ألم تر أن لا يصح أذاننا ولا فرضنا إن لم نكرره فيهما لا يصح له الأذن ولا الفرض تشهد إلا بأن تقول وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مجاهد قال أي لا أذكر إلا ذكرت معي وقال الشهاب وهذا إن أخذ كلية خالف الواقع فإنه كم ذكر الله وحده وكم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وحده فالذكر محمول على الذكر في مجامع العبادة ومشاهدها فإن ذكره صلى الله عليه وسلم مقرون بذكره فيها في الواقع في الصلوات وفي الخطب فلا ترى مشهدا من مشاهد الإسلام إلا وهو كذلك فلا ينفك ذكره صلى الله عليه وسلم عن ذكره تعالى في يوم من الأيام ولا ليلة من الليالي بل ولا في وقت من الأوقات المعتد بها فتتجه الكلية فالمقصود هنا ورفعنا لك ذكرك التنويه بذكره وإشاعة قدره الدال على قربه صلى الله عليه وسلم من ربه كقرب اسمه من اسمه وإنما يكون هذا بذكره في المحافل والمشاهد والجوامع والمساجد وأي إشاعة أقوى من الأذان لا في الأسواق والطرق التي يطرح فيها كل ذكر فالعبرة ذكره في المواقف المجامع المشهودة المشرفة والعظيمة ولذلك قال الشافعي يعني ذكره عند الايمان بالله والاذان ويحتمل ذكره عند تلاوه القران وعند العمل بالطاعه والوقوف عن المعصيه. الذكر باعتبار ان من الذي بلغنا؟ يعني حتى ذكر الله سبحانه وتعالى او عند اي نوع من انواع الطاعه او الكف عن معصيه. فان الانسان يكون ذاكرا للنبي صلى الله عليه وسلم بقلبه، لانه هو الذي بلغنا هذا الشرع عن الله سبحانه وتعالى. فهذا اعم من الذكر باللسان فان ذكر اللسان مقصور على الاسلام والاذان والتشهد والخطبه ونحوها قال الشافعي فلم تمس بنا نعمه ظهرت ولا بطنت نلنا بها حظا في دين او دنيا او رفع عنا بها مكروه فيهما او في واحد منهما الا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها فعلم من هذا أنه إن أبقي العموم والحصر على ظاهره حمل الذكر على الذكر القلبي فيشمل كل موطن من مواطن العباده والطاعة فإن العاقل المؤمن إذا ذكر الله تذكر من دل على معرفته وهداه إلى طاعته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قيل فأنت باب الله أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخل فأنت باب الله لا يمكن ان يصل احد الى الله سبحانه وتعالى والى الى رضاه ولا الى اجتناب مساخطه الا عن طريق اتباع رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم فانت باب الله اي امرئ اتاه من غيرك لا يدخله ولك ان تقول المراد برفع ذكره تشريفه صلى الله عليه وسلم بمقارنته لذكره في شعائر الدين الظاهره واولها كلمه الشهاده وهما اساس الدين ثم الاذان والصلاه والخطب فالحصر اضافي، فإن مع العسر يسرى، إشارة إلى أن الذي منحه من شرح الصدر، ووضع الوزر، ورفع الذكر، بعد ضيق الأمر، واستحكام حلقات الكرب في أول السير، كان على ما جرت به سنته تعالى في هذا النوع من الخليقة، كما قال الشافعي: "لا تمكن حتى تبتلى"، وهو أن مع العسر يسرى، ولهذا وصل العبارة بالفاء التي هي لبيان السبب وأل في العسر للاستغراق فهو العسر الذي يعرض من الفقر والضعف وجهل الصديق وقوة العدو وقلة الوسائل إلى المطلوب فهذه الأنواع من العسر مهما اشتدت وكانت النفس حريصة على الخروج منها طالبة لكشف شدتها واستعملت من وسائل الفكر والنظر والعمل ما من شأنه أن يعد لذلك في معروف العقل واعتصمت بعد ذلك بالتوكل على الله حتى لا تضعفها الخيبة لأول مرة ولا يفسخ عزيمتها ما تلاقيه عند الصدمة الأولى فلا ريب في أن النفس تخرج منها ظافرة وقد كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ضيق الأمر عليه كان يحمله على الفكر والنظر حتى آتاه الله ما هو أكبر من ذلك وهو الوحي والنبوة، ثم لم تكسر مقاومات قومه شيئا من عزمه، بل ما زال يلتمس الغنى في الفقر والقوة في الضعف، حتى أوتي من ذلك ما زعزع أركان الأكاسرة والقياصرة، وترك منه لأمته ما تمتعت به أعصارا طوالا. يقول الشاعر: إذا اشتد بك العسر ففكر في الم نشرح فعسر بين يسرين اذا ابصرته فافرح يقول تنكيل يسرا للتعظيم ان مع العسر يسرا فالتنكير هنا لتعظيم اليسر والمراد يسر عظيم وهو يسر الدارين ثم انه لم يقل ان بعد العسر يسرا وانما قال ان مع لشده اقتراب الايه الفرج إن مع العسر يسرى ففي كلمة مع إشعار بغاية سرعة مجيء اليسر كأنه مقارض للعسر فشبه التقارب بالتقارن فاستعير لفظ مع لمعنى بعدا إن مع العسر يسرى تكرير للتأكيد أو عدة مستأنفة بأن العسر مشفوع بيسر آخر يبقى ده غير الأولاني إن مع العسر الحاصل يسرى إن مع العسر يسرى فليسر الأول الفرج في الدنيا واليسر الأخر هو إيه ثواب الآخرة وقد روى في الأثر إنه لن يغلب عسر يسرين فإن المعرف إذا أعيد يكون الثاني عين الأول إن مع العسر فإذا أعيد إن مع العسر فالعسر الأول هو العسر الثاني لكن إذا نكر إن مع العسر يسرا ثم قال إن مع العسر الأول أيضا إيه يسرا فالمنكر يحتمل أن يراد بالثاني فإذا فرغت أي من عمل من أعمالك النافعة لك ولأمتك تنصب أي خذ في عمل آخر وتعب فيه فإنك تجد لذة الراحة عقب النصب بما تجنيه من ثمرة العمل وإلى ربك فارغب أي في الدعوة إليه أي لا ترغب إلا إلى ذاته دون ثواب أو غرض آخر لتكون دعوتك وهدايتك إليه وقال ابن جرير اجعل نيتك ورغبتك إليه دون من سواه من خلقه إذ كان هؤلاء المشركون من قومك قد جعلوا رغبتهم في حاجاتهم إلى الآلهة والأنداد الأمام القاسم يقول ولا أظهر عندي اعتماداً على ما صححناه إن الآية مدنية وأنها من أواخر ما نزل أن يكون معنى قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب، وإذا فرغت من مقارعة المشركين، وظفرت بأمنيتك منهم بمجيء نصر الله والفتح، فانصب في العبادة بالتسبيح والاستغفار شكرا لله على ما أنعم، وارغب إليه خاصة ابتغاء لمرضاته، فتكون الآيتان بمعنى سورة إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يقول ابن زيد عن أبي فإذا فرغت من الجهاد جهاد العرب وانقطع جهادهم فانصب لعبادة الله وإليه ترغب نعم لفظ الآيات عام فيما أثرناه جميعا ويقول ابن كثير فإذا فرغت فانصب أي إذا فرغت من أمور الدنيا واشغالها وقطعت على إخها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال وأخلص لربك النية والرغبة ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان وقال صلى الله عليه وسلم إذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء فالمعنى كذلك فإذا فرغت فانصب والى ربك فرغب اذا فرغت من امور الدنيا واشغالها فانصب الى العباده وقم اليها نشيطا فارغ البال واخلص لربك النيه والرغبه ذكر الالوسي في قوله تعالى فانصب قراءه شاذة بكسر الصاد فانصب واخذها الشيعة على الفراغ من النبوة ونصب علي اماما هذه قراءه شاذة يعني ليست معتمده لكن ذكرها الالوسي فانصب فاذا فرغت فانصب فالشيعه تشبثوا بهذه قراءة وقالوا اذا فرغت من النبوه فانصب يعني ايه؟ نصب عليا اماما. طيب ما ممكن ان هي المساله بقى لو بالهوى يبقى زي ما الشيعي بيقول فاذا فرعت فانصب يعني نصب عليا للامامه ممكن السني يقول ايه كمان؟ فانصب من الايه؟ من النصبة الذين يعادون اهل البيت فممكن يقول له كمان نفس الشيء وإذا يقول وليس الأمر متعينا بعلي فالسني يمكن أن يقول فانصب أبا بكر فإذا فرعت من النبوة فانصب أبا بكر للخلافة ما لو كلام بدون أسانيد فبيقولوا فانصب يعني عاليا طيب ما أولى نقول فانصب يعني أبا بكر للخلافة فإن احتج الشيعي بما كان في غدير خم احتج السني بأن وقته لم يكن وقت الفراغ من النبوة بل إن قوله صلى الله وسلم مروا أبا بكر فليصلي الناس كان بعده، كان بعد وقعة الغدير. وفي قرب فراغه صلى الله وسلم من النبوة، إذ كان في مرضه الذي مات فيه. فإن احتج الشيعي بالفراغ من حجة الوداع، رده السني بأن الآية قبل ذلك. وعلى كلٍ إذا كان الشيعة يحتجون بها، فيكفي لرد احتياجهم إيه؟ أنها قراءة شاذة. وتتبع الشواذ قريب من التأويل المسمى باللعب عند علماء التفسير. وهو صرف اللفظ عن ظاهره لا لقرينة صارفة ولا علاقة رابطة ومن اللعب في التأويل في هذه الآية ما يفعله بعض العوام يقول رأيت رجلا عاميا عاديا قد لبس حلة كاملة من عمامة وثوب صقيل وحزام جميل مما يسمونه نصبة يعني بدلة بدلة كاملة فقال له رجل ما هذه النصبة يا فلان؟ فقال له لما فرغت من عملي نصبت كما قال تعالى فاذا فرغت فانصب كما سمعت اخر يتوجع لقله ما في يده ويقول لزميلي الا تعرف شخصا انصب عليه اي اخذ قرضه منه يعني اخذ منه دين فقلت له ولما تنصب عليه والنصب كذب وحرام فقال اذا لم يكن عند الانسان شيء ويده خاليه فارغه يعني فاذا فرغت فلا بأس لأن الله قال فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت ما فيش معك فلوس انصب على الناس. فهذا من اللعب يعني يقول هذا وأمثاله مما تجرأ عليه العامة لجهلهم أو أصحاب الأهواء لنحلهم. قوله تعالى وإلى ربك فرغب التقديم هنا مشعب بالتخصيص. إلى ربك يعني لا إلى سواه كقولك في, في الفاتحة إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، هكذا هنا لا ترغب إلى غيره سبحانه وتعالى كأنه يقول الذي أنعم عليك بكل ما تقدم هو الذي ترغب فيما عنده لا سواه ويقول مؤلف دلالة القرآن المبين على أن النبي أفضل العالمين قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك يفيد أن الله تعالى شرح صدر نبيه صلى الله عليه وسلم بنوره الإلهي ليسعى مناجاة الحق ودعوة الخلق وليكون مهبط الرحمات وموضع التجليات. قال الزمخشري: معنى شرحنا لك صدرك فتحناه حتى وسع هموم النبوه ودعوه الثقلين جميعا. ووضعنا عنك وزرك، المراد بالوزر عبء التبليغ وثقل الدعوه، كان الاهتمام بهما يقض مضجعه حتى سهلهما الله تعالى عليه ويسرهما له. وفي قراءه ابن مسعود: وحللنا عنك وقرك، والوقر الحمل ورفعنا لك ذكرك يفيد أن الله تعالى رفع ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم فبشر به في الكتب السابقة وأخذ عهدا على الأنبياء أن يؤمنوا به وينصروه إن ظهر في زمانهم وقرن اسمه باسمه تعالى في الأذان والإقامة والتشهد في الصلاة وفي خطب الجمعة والعيدين وفي خطبة النكاح وفي الشهادة التي لا يكون الشخص مسلما إلا إذا نطق بها وجعل الصلاة عليه عبادة فرضها على المسلمين صلى الله عليه وآله وسلم وقال الصاوي لو أن رجلا عبد الله تعالى وصدق بالجنة والنار وكل شيء ولم يشهد أن محمدا رسول الله لم ينتفع بشيء وكان كافرا وهذا إجماع وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي احد من هذه الامه، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. فهذا ايضا من رفع ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم. ويقول ايضا في بدع التفسير قوله تعالى: فاذا فرغت فانصب، اي اذا فرغت من صلاتك فاجتهد في الدعاء. او فاذا فرغت من الغزو فاجتهد في العباده. أو إذا فرغت من دنياك فانصب في صلاتك فانصب في صلاتك. قال الزمخشري ومن البدع ما روي عن بعض الرافضة أنه قرأ فانصب أي فانصب عليا للإمامة ولو صح هذا للرافضي لصح للناصبي أن يقرأ هكذا يقولها كمان إيه فانصب يعني يجعله أمرا بالنصب الذي هو بغض علي وعداوته والعياذ بالله ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك إلى آخره شرح الله صدر رسوله صلى الله عليه وسلم أتم الشرح ووضع عنه وزره كل الوضع ورفع ذكره صلى الله عليه وسلم كل الرفع وجعل لأتباعه حظا من ذلك إذ كل متبوع فلأتبعه حظ ونصيب من حظ متبوعهم في الخير والشر على حسب اتباعهم له فأتبع الناس لرسوله صلى الله عليه وسلم أشرحهم صدرا وأوضعهم وزرا وأرفعهم ذكرا وكلما قويت متابعته علما وعملا وحالا وجهادا قويت هذه الثلاثة حتى يصير صاحبها أشرح الناس صدرا وأرفعهم في العالمين ذكرا أما وضع وزره صلى الله عليه وسلم فكيف لا يوضع عنه ومن في السماوات والأرض ودواب البر والبحر يستغفرون له وهذه الأمور الثلاثة متلازمة كما أن أضدادها متلازمة فالأوزار والخطايا تقبض الصدر وتضيق وتخمل الذكر وتضع وكذلك ضيق الصدر يضع الذكر ويجلب الوزر فما وقع أحد في الذنوب والأوزار إلا من ضيق صدره وعدم انشراحه، وكلما ازداد الصدر ضيقا كان أدعى إلى الذنوب والأوزار لأن مرتكبها مرتكب الذنوب يعمل إيه؟ إنما يقصد بها شرح صدره ودفع ما هو فيه من الضيق والحرج والا فلو اتسع بالتوحيد والايمان ومحبه الله ومعرفته وانشرح بذلك لاستغنى عن شرحه بالاوزار. يعني المدمن بيوصل لمرحله من التلهف والمعاناه والاكتئاب والحزن فيحاول بعد ضيق صدره بيعمل ايه؟ يريد ان يشرح صدره بارتكاب المعاصي. المكتئب نفس الشيء عايز يشرح صدره فيبدا يرفع يقول لك يعني ايه؟ عيش حياتك. ويبدا يحاول ان يشرح صدره بالمعاصي فالمعاصي تزيد ضيق الصدر وضيق الصدر يؤز الى مزيد من طلب الانشراح عن طريق المعصيه والمعصيه لا تاتي بالانشراح انما تزيد الضيق ضيقا وهكذا دائره مفرغه لكن لو انه اراد ان يشرح صدره بالهدى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يبعده عن المعاصي ويعيده على الطاعات فاذا فعل ذلك لانشرح صدره ايضا يحسه على الطاعات فان من ثواب الحسنه الحسنة بعدها وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. يقول هذه الأمور الثلاثة متلازمة كما أن أضدادها متلازمة. الأوزار والخطايا تقبض الصدر وتضيق وتخمل الذكرى وتضعه. طيب لما يجي واحد يقول ده أنا لما بسمع الموسيقى بستريح والبحوث قالت وعملت وسوت. في بحوث إن البقرة لما بيشغلوا لها الموسيقى بتفرز لبن أكثر، طب وأنت بقرة؟ تقيس الإنسان المكرم على بقرة البقرة ما عندها عقل ولا قلب فالمسألة إيه بقى مسألة إن زي ما رسول الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها فإذا جاء رجل وقال إني وجدت شفائي فيما حرم الله عليه كالخمر مثلا أو الموسيقى فالشيخ الإسلام تبايا يستنبط من هذا فكل من كان يتداوى بما حرم الله من قال أنا أستريح ويحصل إنشراح قلب وكذا دل على أنه من المنافقين اما هذه الامه المحمديه فان الله لم يجعل شفاءها فيما حرمه عليه فهذه علامه على انه من المنافقين وفي الحقيقه مثل هذه الاشياء يعني العلاج الحقيقي لها ليس كثره القراءه ولا الاضطراع العلاج الحقيقي لمن اراد فعلا ان يستفيد وينتفع توقف عن السموم سموم الموسيقى التي تسمم الروح وتسمم القلب وبعد التوقف او يعني بجانب التوقف لابد ان يبدا بانه ايه ينشغل بذكر الله وبقراءة القرآن مدة طويل فيتوقف تماما عن السموم ثم يتعاطى الدواء النافع قرآن بمجرد ما تمر فترة كافية وحينما ينشغل فقط بالذكر لن يطيق إطلاقا أن يستمع الموسيقى حتى لو أفتاه ألف مفتن بأنها حلال هو لن يطيق لأنه سيحس بالتسمم لكن الشخص الذي عمل تطبيع مع المعاصي بيفقد الإحساس هو بيفقد الإحساس بالألم أو بالسم ويستلذ بهذا يعني السم نعود إلى الكلام يقول ابن القيم فما وقع أحد في الذنوب والأوزار إلا من ضيق صدره يقول له روح رفع عن نفسك شوية افعل كذا وكذا وكذا عشان يوصل لإيه إزاحة ضيق الصدر والحصول على شرحه بس عن طريق الذنوب والمعاصي وكلما ازداد الصدر ضيقا كان أدعى إلى الذنوب والأوزار لأن مرتكبها إنما يقصد بها شرح صدره ودفع ما هو فيه من الضيق والحرج وإلا فلو اتسع صدره بالتوحيد والإيمان ومحبة الله ومعرفته وانشرح بذلك لاستغنى عن شرحه بالأوزار ولهذا كان أكثر من يواقع المحظور إنما يدفع به عن نفسه ما فيها من الهم والغم والضيق وكثيرا ما تبرد شهوته وإرادته ومع هذا يحرص على المعاودة تداويا منه بزعمه كما أفصح عن هذا شيخ الفسوق أبو نواس بقوله: "وكأسا شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها"، أنا بتداوى بها. "وكأسا شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها"، فإذا حمل العبد الأوزار أوجب ذلك له ضيق الصدر وخمول الذكر. طيب ممكن واحد يعترض ويقول ممكن بعض الناس يدمن المعاصي إدمانا شديدا ويتمادى فيها. وبيكون سعيدا جدا ويعلموه كلام شيطاني ابليسي يقول الصالح مع نفسك في الصالح مع نفسه ولا يشعر باي ذنب ويتمادى في المعاصي طبعا يقال ان هذا وصل لحاله ايه موت القلب لان الشعور بالذنب والندم والتالم وضيق الصدر بسبب المعصيه هذا من اعظم نعم الله على العبد لأن وجود الالم دليل على الايه بقاء الحياه من خصائص الحياه الاحساس ما لجرح بميت يلامه ولا يدير الشاة سلخوها بعد ذبحها دايما اضرب لكم مثل بقدم المريض السكر ان دايما بيحذر بحذر تحذيرا شديدا من اي شيء يدخل في رجله لماذا لانه اذا تمادى به المرض وكان مهملا في العلاج ونحو ذلك يحصل مضاعفات المرض بتفقد الاعصاب الطرفيه ايه بتموت او بيحصل فيها خلل يعني فبالتالي ممكن اي شيء يدخل في رجله وهو ما يحسش به زجاجه قشة اي حاجه ولو دخلت في رجليه بيحصل مضاعفات خطيره جدا تنتهي بايه؟ احيانا تنتهي بالغرغرينة والبتر والا لو ترك هيقضي على كل بدن يوكل كل بدن الغنغرينه فالعلاج بيوصل ساعات للبتر لماذا ده جزء من جسمه بيموت وهو حي ايه السبب؟ فقد الاحساس في الجلد الشخص السليم اذا دخل في رجله مسمار او زجاجه او نحو ذلك بيعمل ايه؟ على طول بينتبه وبيرفع رجليه عنها لكن ده ممكن يوقف على الازازه لحد ما تتوغل في رجليه وهو مش حاسس فعدم وجود الاحساس هو الخطر فمن رحمه الله سبحانه وتعالى بالمؤمن انه نفسه لوامه ولا اقسم بالنفس اللوامه فالشعور بالذنب هذا نعمه نعمه من الله سبحانه وتعالى لانه دليل على صحه القلب معناه ان في امل لسه في امل ان يحيا قلبه من جديد لكن اذا مات قلبه ولم يعد يحس سيتمادى في المعاصي وهو بمنتهى السعاده انه ضافر بها وانه يستمتع بها ويتمادى فيها نتيجه فقد الاحساس فهذا بقى لان قلبه مات فحيتوب من ايه خلاص؟ يعني هو مش عمل تطبيع مع المعاصي واستحلها وتمادى فيها وسعيد بيها، مش بيشعر بالذنب، فده حاله اسوأ من الأول، لأن أشد عقوبة يعاقب الله بها عبده ليست الجلد ولا الرجم ولا القطع ولا الحبس ولا كذا، أخطر عقوبة هي عقوبة الإنسان الذي لا يحس بأنه يعاقب. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فهو لا يحس بانه يعاقب، زين له سوء عمله فرآه حسن، فما دام يرى عمله حسنا مما يتوب. فهذه خطورة عملية التطبيع مع المعاصي وان بعض الناس تتمادى وتستحل وهو سعيد. فذل أن حاله أسوأ ولان عقوبته اشد، يعني يخشى عليه ان يتمادى في ذلك الى ان يختم له بخاتمة السوء. بخلاف المتألم الذي يستغفر ويتوب ويندم ويتألم، فالألم رحمة، ولذلك لا تنصتوا لكلام بعض طباء النفسيين غير المتدينين أو غير المسلمين إن يحاول الشخص لما يكون جايله شعر بالذنب بيحاول بإيه بإنه هو يعيش حياتك وتصالح مع نفسك وخد راحتك في المعاصي عادي وربما أرشده إلى بعض المعاصي لماذا عشان عايز يعني ينجح في علاجه طبعا هذا مش علاج في الحقيقة لأن المعاصي ستزيد صدره ضيقة لكن الصحيح مش إن المشكلة في إن الدين بيجعله يشعر بالذنب دي رحمة من الله سبحانه وتعالى. لكن الصحيح ايه؟ الصريح طريقه الاسلام في التعامل مع موضوع المعاصي. لا هو يعني يدفع لان يستحل المعصيه ولا يبيح له التمادي فيها ولا يبيح له حتى تاجيل التوبه. فان تسويف التوبه ذنب يجب التوبه منه. لابد من المبادره الى التوبه، ويفتح له باب الرحمه على مصراعيه. يعني لو قال هيأس اسم رحمه الله الجواب ايه؟ انه لا ييأس روح الله الا القوم الكافرون. طيب هينتحر؟ هنقول له ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم، مش حل. يتمادى في المعاصي؟ لا مامور بالتوبه وبالمبادره والمصارعه الى التوبه. فهذا هو الاسلوب الصحيح في التعامل مع المعاصي وليس التطبيع معها لانها ستزيد القلب مرضا والصدر ضيقا. يقول لما ابن القيم فاذا حمل العبد الاوزار اوجب له ذلك ضيق الصدر وخمول الذكر. ثم خمول الذكر يوجب له ضيق الصدر دينا مفرغة هذا بعضها فلا زال المعرض عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مترددا بين هذه المنازل الثلاث كما لا يزال المطيع لله ورسوله الذي باشر قلبه روح التوحيد وتجريده ومحبة الله ورسوله وامتثال أمره دائرا بين تلك المنازل الثلاث وإذا ثقل الظهر بالأوزار منع القلب من السير إلى الله والجوارح من النهوض في طاعته وكيف يقطع مسافة السفر مثقل بالحمل على ظهره وكيف ينهض إلى الله قلب قد أثقلته الأوزار فلو وضعت عنه أوزاره لنهض وطار شوقا إلى ربه ولنقلب عسره يسرا فإن ضيق الصدور وحمل الوزر وخمول الذكر من أعظم العسر قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك يقول ابن قيم قال ابن عباس رضي الله عنهما اذا ذكرت ذكرت معي حقيقه ان بعض الناس في موضوع مش عارفين يستوعبوه لما يجي يفاضل بين الاذكار يقول ايه يعني انا اقعد استغفر مثلا 100 مره و1000 مره وافعل كذا كذا مره واصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذا مره بعض الناس بيتصور ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ليست كانها كانها ليست من ذكر الله واضح فكان دي بتاعه الرسول عليه السلام والسلام ليست من ذكر الله ويظن كانه اذا اشتغل كثيرا بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام فانه قد هجر ذكر الله لا لازم نفهم ان ان الله يحب ان يصلي على نبيه صلى الله عليه فمقام رسول الله عليه الصلاه والسلام عند ربه وصل الى حد ان ما جاء في الحديث حديث ابي هريره ما قال له كم أجعل لك من صلاتي يعني بيقول له أنا لي وقت كل يوم اقعد أجلس فيه أذكر الله تعالى مثلا ساعة فقال له كم أجعل لك من صلاتي الحزب ده أو الورد ده اللي بجلس أخلي تلت ولا نص ولا ايه يعني كم أجعل لك يعني أصلي عليك نسبة كام من هذا الوقت قال ما شئت قال ربع قال إن زدت فهو خير قال أجعل لك الثلث قال إن زدت فهو خير قال أجعل لك الشطر نصف صلاتي، يعني إيه نصف صلاتي؟ يعني لو هي ساعة يبقى 30 دقيقة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و30 لأذكار أخرى. فقال إن زدت فهو خير. قال أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. فمعناها إيه؟ بلاش التصور إن الصلاة على النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام شيء خارج عن ذكر الله، بل هناك خلاف في أفضل الأذكار مطلقا. فمن العلماء من يعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأذكار مطلقا. وده كلام فيه تفاصيل يعني مش وقت المفاضلة فيه لكن الشاهد من الكلام ايه بلاش الانطباع انك انشغالك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو على حساب غيره من الاذكار ان ده بعيد عن ذكر الله فإن الله يحب ذلك ومن صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة كل هذا من الوحي الذي أوحاه الله الى نبيه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا ذكرت ذكرت معي فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي في كلمة الإسلام وفي الأذان وفي الخطب وفي التشهدات وغير ذلك وفي هذا الدليل نظر لأن ذكره صلى الله عليه وسلم مع ذكر ربه هو الشهادة له بالرسالة إذا شهد لمرسله بالوحدانية وهذا هو الواجب في الخطبة قطعا بل هو ركنها الأعظم وقد روى أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء وهذا حديث صحيح واليد الجذماء المقطوعة فمن أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة دون التشهد فقوله في غاية الضعف وقد روى يونس عن شيبان عن قتادة ورفعنا لك ذكرك فقال رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ابتدأها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وعن الضحاك ورفعنا لك ذكرك قال إذا ذكرت ذكرت معي ولا يجوز خطبة ولا نكاح إلا بذكرك وعن مجاهد ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر إلا ذكرت معي الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فهذا هو المراد من الآية، وكيف لا يجب التشهد الذي هو عقد الإسلام في الخطبة، وهو أفضل كلماتها، وتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قوله تعالى: فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، فالعسر وإن تكرر مرتين، فتكرر بلفظ المعرفة. تكرر مرتين، إن مع العسر، والآية الثانية إيه؟ إن مع العسر، تكرر بلفظ المعرفة فإن الثاني هو عين الأول. يقول فالعسر وإن تكرر مرتين فتكرر بلفظه المعرفة فهو واحد، واليسر تكرر بلفظ النكرة يسرا فهو يسراني فالعسر محفوف بيسرين. يسر قبله ويسر بعده، فلن يغلب عسر يسرين. قول تعالى فإذا فرأت فانصب وإلى ربك فارغب فالنصب أو النصب التفرغ للعبادة والطع والرغبة إلى الله وحده وتجريد توحيده فمتى قام بهذين الأصلين حصل له من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر بحسب ما قام به وبدل عسره يسرا قل قول هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك تقول
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.49 أربعة سبعة ستة خمسة اثنان محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته